0: Это смесь какого-то условно-классического фэнтези со скандинавской мифологией. Молодец, Маша. Неправильно склонила все слова в этом предложении. Все просто.
1: До конца книжки. То есть мы как-то очень медленно следим за каждым персонажем. У меня, блин, соседи в ванне стучат какими-то горшками. Они меня сбивают. Нормально вообще? Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст «Rats and Heads and Hats,
0: и мы его ведущие Игорь и Маша.
1: Восьмой сезон мы начинаем с наших совместных чтений с Машей и будем рассказывать про книгу, которую мы вместе прочитали недавно. И можно, наверное, сделать спойлер, вот чтобы начался хорошо сезон, что эта книжка нам очень понравилась и мы хотим о ней сегодня вам рассказать. Собственно, это Тень богов, автор Джон Гвин. И, слава богу, не оправдались все наши полуожидания, что на обложке написано на четвертой сторонке «Янка Далт миф». Да, по-моему, там такой хэштег uh-huh, стоит. Uh-huh. Это Маша очень смутило. Меня это тоже очень смутило, но это оказалось очень хорошее темное фэнтези. И теперь переходим к описанию книжки, потому что я не умею этого делать.
0: Да, у нас так распределены немножко обязанности. Собственно, Тень богов это смесь фэнтези, классического такого со скандинавской мифологией, которая имеет очень большое значение. Там не просто какой-то образ для вдохновения, для создания сеттинга, а это именно, я бы сказала, даже действующий во многом персонаж, потому что действие происходит в мире, который пережил Рагнарёк буквально. Называется он в этой истории по-другому, но суть его примерно такая же. Очень много отсылок к скандинавской мифологии будет там замечать, очень много каких-то похожих персонажей, очень много знаковых элементов, например, как вечное древо, ясневая, которая mm-hmm. напоминает Экдрасиль, или вороны Хугин и Мунин, которых вы могли тоже узнать, если интересуетесь mm-hmm. этой мифологией. И так или иначе, после этого условного Рагнарёка мир изменился, в котором жили герои. Он и раньше был холодным, опасным, потому что это условно земля викингов, окружённая океанами, морями, льдами. Но после падения богов буквального, в мире появляется разлом, из которого появляются условные монстры. Некая нечисть, которой раньше не было и которая считается чем-то очень опасным, потому что они способны убивать людей, их природа во многом загадочна, они очень сильные, они опасны, и с тех пор они начинают бродить по этому миру. И вот в такой нас мир проводят трое персонажей, которые в дальнейшем будут нашими спутниками на всю книгу. Это трое разных героев одна из которых женщина у которой мрачное воинственное темное прошлое на которой сейчас живет в принципе счастливую размеренную жизнь со своей семьей со своим мужем и их ребенком которого они воспитывают и учат в охоте например это бывший раб который сбежал от своего владельца после одной там кровавой истории и теперь пытается отомстить за кое-что и это девушка воительница которая путешествует вместе э, с бандой наемников практически с которыми вместе они ходят на беги защищают как раз мир от тех самых монстров, про которых я сказала в начале, и больше всего на свете она хочет снискать воинскую славу, чтобы имя все запомнили, чтобы все признали, что она хорошая воительница, и чтобы она сама стала творцом своей судьбы. Вот с этими героями нам и предстоит провести все время до конца книги.
1: Я снова хочу похвалить автора, как и Джея Кристофа, что он выбрал именно такую манеру повествования, то есть разбивать все равно как-то историю, вот на данном случае на факал там был случай, что мы в разное время просто читали какие-то отрывки текста, то есть части там по 100 страниц, потому что даже вот такое медленное повествование, оно как-то постоянно разбавляется вот каким-то как будто бы экшеном, потому что тут практически ничего не происходит, и мы так обстоятельно со всеми знакомимся, но при этом каждый раз главы заканчиваются на чем-то очень интересном, как будто бы автор специально пихал клиффхенгеры какие-нибудь, чтобы мы по быстрее прочитали главу про другого персонажа и вернулись к этому же. И мне понравился этот ход, хоть я и не сказал бы, что мне было очень скучно, что если бы была бы история, допустим, от одного персонажа, от лица одного персонажа, я бы прям там заскучал, и мне было бы неинтересно, совершенно нет. Но это очень хороший ход, это действительно, опять же таки, разбавляло как-то... Ну, вот эту вот рутину, хотя она была очень приятная, мне понравилось то, что автор э, сразу нас не кинул в какое-то действие, что мы потихоньку разбирались с этим миром, потихоньку узнавали персонажей, и это было очень интересно, это мне правда понравилось. Маша правду сказала, что это похоже на классическое фэнтези, опять же, именно из-за вот этой вот обстоятельности и медленного повествования. Наверное, сразу скажу, что у меня два любимых персонажа здесь, это, собственно... Та женщина, которая живет тихой и мирной жизнью со своей семьей, зовут Орка, И Варк, который как раз-таки у нас раб. Эльвар, женщина, которая, ну, девушка, которая хочет искать славу, воинскую такую. И она из не совсем простой семьи. В общем, она ушла от таких проблем из своего дома и решила пойти и заниматься делом, которое, по сути, ну, ей по рождению не должно было даться. И вот мне очень понравились две линии: это Орка и, собственно, Варк, потому что они оба сильных персонажа, хоть и Варк поначалу кажется таким э, потерявшимся, потерявшим дух. Он постоянно туда-сюда мотыляется. Я даже Маша, когда мы читали, записывал голосовые, что а мне кажется, он не может как будто бы понять, что ему нужно. То есть вроде у него есть цель, а вроде бы он иногда сомневается в себе. Вроде бы он готов вообще идти на пролом, а потом опять он как будто оседает и такой, что мне делать? Как мне жить дальше? Как мне собраться? Как набраться сил? Потому что он не привык жить на свободе, так как он бывший раб. И за этим было реально очень интересно следить. А вот за Эльвар я долгое время не мог... С вниманием следить за ее линией. Я как будто бы начинал все время отвлекаться, куда-то уходить мыслями и путаться в именах, в каких-то названиях, но при этом к концу для меня лично она все-таки раскрылась. Теперь во второй части, я думаю, если она у нас выйдет, конечно, я буду с интересом следить еще и за ней.
0: Да, немножко осложняет ситуацию то, что мы сейчас не можем знать, получит ли издатель права на вторую часть. Она вроде только-только вышла с границей, либо еще готовится к выпуску. Когда мы с Игорем покупали книгу, первую, вторую еще не было, как бы. Mm-hmm. Поэтому будущее туманно и неопределенно, но, тем не менее, это не мешает нам совершенно сказать, что мы действительно получили удовольствие от прочтения «Тени богов». Причем мы сомневались, во-первых, потому что мы сказали, вначале там была плашка Янка Далт, а в последнее mm-hmm. время у нас с этим жанром, ну, откровенно не складывается, и тем не Немножко страшно смотреть наше будущее совместное чтение, где есть книги все еще представители этого жанра, потому что это то, что сейчас активно упускается, естественно, мы волей-неволей это все равно приобретаем, пусть уже и в меньшем количестве. И во-вторых, потому что мы увидели несколько мнений вот как бы на просторах книжных социальных сетей: что было скучно, было неинтересно, и всю книгу ничего не происходит. Вы только читайте про то, какой красивый мир вокруг и так далее. Не знаю, не, не уверена, что согласна с этим мнением, потому что в Робин Хоп, знаете ли, если так подумать, до самого конца тоже ничего не происходит, но мы почему-то прочитали весь цикл и угу. уверены, что когда-то перечитаем, потому что важно, наверное, не то, насколько насыщен э, событиями каждый отрывочек текста, именно какое-то предложение, каждый абзац и так далее. Понятно, что важно, чтобы сюжет двигался, но автору это совершенно не помешало раскрыть мир другими способами, раскрыть его идею. Было очевидно, что эти три линии когда-то переплетутся, но мы не знали, как. И к этому мы шли всю первую книгу, которая оказалась такой экспозицией, что для цикла, в принципе, нормально. Когда первая часть является такой некой водной, она знакомит с миром, в котором читатели никогда не бывали, и это было нужно, потому что через неторопливые такие а, знакомства с оркой, варгом и Эльвар мы узнали о том, чем каждый из них живет. Они находились в тот момент еще в разных городах их мира, посмотрели их глазами на то, какие еще бывают страны, когда туда приезжали представители этих, собственно, стран, и можно было по их доспехам, по их поведению, по их именам даже что-то уже представить себе о том, а где они живут можно было посмотреть забытом этих людей и вообще вот в хорошем смысле мне все время хотелось сравнить эту историю эту первую книгу с двумя как бы произведениями двумя тоже циклами первый это ведьмак потому что ведьмаке очень обширный без и здесь я хочу сказать что автор тоже постарался придумать разных чудовищ разных интересных существ которые нам открылись, с которыми боролись герои или не всегда боролись, может быть, они за ними наблюдали. Было очень интересно про них читать и, конечно, в целом про вот всю эту скандинавскую мифологию, которая по-новому раскрылась в этой книге. Видно, что автор и вдохновлялся, но все таки сумел переначить немножко по-своему и вложить в эту книгу. А второе — это короли жути. Несмотря на то, что книга заявляла себя как крутая история про банду наемников которые путешествуют и по аналогиям с музыкальными группами там переживают свои лучшие гастроли на самом деле в книге мы встречаем уже такую отставную банду этих самых наемников которые уже на пенсии давным давно и все приключения остались только в их воспоминаниях <сёк> мне этого не хватило в самой книге и здесь же из за того что эльвар была действующим участником дружины она молодая сильная девушка мы все это получили вот сполна то чего мне не хватало мне не хватало их быта их каких то поездок перемещений их обсуждений, даже вот банальных каких-то вещей, как они затачивают оружие, например, как они ведут бой, все, это было, и это было интересно. Ну и, конечно, надо сказать, что книжка такая мрачная, в чем-то кровавая, потому что будет много схваток боевых, будут смерти героев разных. В этом плане автор не пожалел, скажем так.
1: То, что он никого не пожалел, это точно. Это самое настоящее, я думаю, темное фэнтези. Хотя ничего подобного, наверное, я не читал. Вот какого-нибудь Глена Кука, которого считают классикой темного фэнтези, может быть, там все еще хуже, но имеется в виду, что вообще нет никакого просвета, все плохо, и каждый раз там случаются какие-то кровавые схватки, когда еще и при этом кто-то погибает из персонажей, которых ты уже знаешь, это все, конечно шокируют, потому что под конец ты все равно волей-неволей к даже второстепенным персонажам прикипаешь, к ним привыкаешь, и ты понимаешь, что они все время мелькают вот перед тобой, постоянно с ними происходят какие-то диалоги, какие-то сцены, и тут раз его на одной строчке просто и нет больше, и ты такой думаешь, действительно, ты вот способен на это убить таких персонажей интересных, в принципе, которые можно было еще дальше раскрывать и раскрывать, ну ладно, это воля автора, естественно, поэтому готовьтесь, что действительно здесь все, ну прям жестко, при том, что здесь еще и суровые потому что действие происходит на севере, причем таком лютом севере, с морозами, со снегом, с очень красивыми пейзажами, описаниями, и ты прям видишь перед собой картинку вот этих заснеженных каких-нибудь гор, особенно вот этот скелет, который лежит посередине вот этого, ну, можно сказать, континента, потому что... Или это остров какой-то, я так и не могу понять, чего это кусок. Вроде как не описывалось особо это сильно.
0: Нет, там очень интересная тема с тем, что один из богов, который имел облик гигантской змеи, во время Рагнарёка упал на континент, и он упал с такой силой, что вокруг него взметнулась земля вверх, и образовались естественным образом горы. И, естественно, как бы... После всех процессов гниения, тлеения, что там еще делают мертвые тела, от него остались только кости. кости И получается да. очень интересный рельеф, что две гряды горы между ними отовсюду виден скелет этого змея, потому что он был реально огромным. Он был больше этого континента, скажем так, поэтому автор это очень в красках описывает, и это видно на карте. Mm-hmm.
1: И он описывает это не то, что один раз, вот как многие выстраивают экспозицию, ну вот есть вот это, а он часто обращает на это внимание, и даже однажды мы отправимся поближе к этому месту, и это действительно завораживает, потому что То, как это выглядит, это безумно красиво, красочно. И обложка, на самом деле, передает полностью атмосферу всей книги. Хоть мы и... Точнее, Маша первая, наверное, догадалась, кто на книге изображен. Но в полной мере мы узнаем, кто там на этой обложке только к концу первой части, получается. Это действительно такой большой пролог, и соглашусь с Машей, что это вполне стандартная история для любых циклов, так как нам нужно показать в первую очередь мир. И, допустим, у меня не было ощущения, что здесь автор, ну, как будто бы душнил с информацией про мир. Есть такие авторы, которые не умеют просто выстраивать экспозицию, опять же повторюсь, с этим словом, не умеют правильно показать то, где персонажи находятся. Очень сложно показать мир, когда... Мы начинаем читать от лица персонажа, который уже в нем находится какое-то время, что это не какой-то там подросток, который там растет и, допустим, познает этот мир по... Не знаю, по какой-то щепотке информации. А тут действительно есть персонажи, которые знают об этом мире практически все И то, что они существуют в этих условиях уже очень давно. И автор умело показывает его с разных сторон, с разных кусочков. И земли в том числе. И это интересно. И нету здесь ни перебора с информацией. Да, понятно, что тут много разных слов, которые многие могут не знать в книжке есть глоссарий, но я не думаю, что он прям очень сильно помогает. Тот, кто вообще не знаком со скандинавской мифологией, с этим всем, я думаю, многим придется либо гуглить, либо забивать на это и просто продолжать дальше читать. Я некоторые названия гуглил, некоторые названия я догадывался до них, терминов и так далее. И все равно было интересно это читать. Я говорю, не было перебора и не было скуки, главное. Было очень реально интересно посмотреть то, как автор использует уже существующую информацию, перекладывает ее на свой мир, который он создал, и я прям даже с предвкушением хочу уже вторую книжку читать. Это как было с империей вампиров, но непонятно, когда это будет, когда мы прочитаем ее, когда мы ее увидим, точнее. Немножко грустновато, конечно, но главное, что у нас есть уже первая часть, и мы в принципе довольны ею.
0: Да, в этом, конечно, есть нюанс того, что мы читаем практически в вангуинги, что Джек Кристофа мы прочитали, так что Тень Баков вот у нас совсем недавно относительно вышла и Говоря уж об этом сравнении, мы с Игорем даже во время чтения, в принципе, думали, что есть что-то вот от э, «Империи вампиров», а именно то, что нам интересно, во-первых, читать все таки потому что, э, конечно, весь опыт наших совместных чтений с Игорем часто хороший, потому что нам, в принципе, интересно читать вместе, но все таки когда дело касается фэнтези, немаловажно, насколько легко и бодренько оно у тебя идет. Здесь хоть тексты совершенно разные, хоть персонажи явно... Больше у Джона Гвина, хоть у Джей Кристофа есть явные скачки во времени, например, в отличие от другого автора, которого мы сравниваем. Но все равно именно вот как-то удачно они подобрали каждый для своей книжки что-то, что позволяло читать ее. Её быстрее, интереснее, что позволяло не выпадать из поискования, И я думаю, еще можно сравнить с тем, что у обоих мир не сказать, что вот там прям уровни, знаешь, какого-нибудь, <laughs> не побоюсь этого слова, Джона Толкина или Робин Хопп, который uh-huh. продуман вот прям до каждой мелочи, до каждой описан. У них относительно небольшие, в принципе, вот миры, в которых происходит действие. У Джея Кристофа даже может побольше, просто часть мира у Джона Квинна нам еще не открыта, а про то, что мы как бы узнали, нам рассказали достаточно, и мы посмотрели достаточно. То есть нет ощущения, что ты плаваешь в вакууме, но при этом и нет ощущения, что история настолько вот масштабная, что должно там выходить 10 томов и никак не меньше, как у Джорджа Мартина, например, какого-нибудь. В этом плане, если вам хочется какое-то... Интересная, героическая, скорее я бы даже сказала, фэнтези, не супермасштабная, не на 300 миллионов книг. А, понятно, что хотелось бы иметь весь цикл на руках, для того, чтобы в него погрузиться. Mm-hmm. Но все-таки эта история как раз, мне кажется, наравне с империей вампиров подойдет. А я, мне кажется, давно вообще не встречала хорошо прям написанную литературу, вдохновленную скандинавской мифологией. Как правило, это реально все-таки какой-то Ян в котором а, от того, что... Автор вдохновлялся скандинавской мифологией только какие-нибудь косички у девушек и топоры у мужчин все. Ну и там Игдрасиль где-то на фоне еще есть. Здесь этого все-таки побольше. Я даже видела пару отсылок Толкина, и мне очень было мило их встретить. Я прям. Uh, поулыбалась в этот момент, очень приятно. И очень приятно, что я ожидала хорошего вот этой книги все таки несмотря на то, что потом меня смутили плашкой отзывы в интернетах, uh, Все равно я подсознательно очень хотела, чтобы книга мне понравилась, потому что я люблю такой сеттинг, я очень люблю викингов, все северное, мне это очень нравится, очень интересно, и очень хочется про это читать, когда это хорошо написано. И я очень рада, что вот эта история прям не подвела, поэтому мы решили аж первый в этом новом сезоне поставить эту книгу, потому что нам хотелось бы о ней рассказать. Хотя понятно, что вот про одну книгу, не проспойлерив ничего, рассказать будет все таки сложно. Но мы вот как-то отчаянно пытаемся сейчас.
1: Еще я хотел сказать такой момент, что у меня не было какого-то вот прям в самом начале или дальше в середине желания, чтобы наши герои встретились Потому что мне хотелось последить за ними вот именно в их, так скажем, арках Арках персонажей, чтобы они как-то побольше раскрылись, чтобы узнать, куда они стремятся, куда они будут идти дальше, как у них меняется как будто бы сознание, представление, как они поступают, что они будут дальше делать, потому что если они, допустим, встретятся... Ну, как будто бы случится смешение непонятных каких-то линий, и практически невозможно, наверное, вот так вот их смешать, чтобы они шли к какой-то одной цели вот сейчас в этой книге, и поэтому не было, наверное, смысла этого делать, под конец, конечно, вроде как. Это чуть-чуть практически случилось. Опять же, все во второй книжке, я думаю, дальше будет развиваться. И в этом, конечно, еще кроется моя небольшая такая претензия, то, что автор прям закончил на таких интересных моментах, когда все осталось в подвешенном состоянии. Я, конечно, действительно не очень люблю, когда нету там второй книги. Это вот весь выпуск я буду ныть, наверное, да, про вторую книжку, про третью. Вроде как это трилогия, автор планирует три книжки, я не знаю, там будет четыре, пять. Ну, я думаю, хватит, наверное еще бы он показал вот юг этого мира про который сказалось совсем чуть-чуть mm-hmm. там, в тексте там совсем какая-то другая страна она выглядит как-то иначе и плюс там тепло вот там прям тепло то есть если тут север лютый то там тепло почему то есть резко вот такая градация естественно это все очень интересно становится и ты такой думаешь когда выйдет вторая часть мне придется перечитать первую <laughs> потому что как мы будем читать ее э, без э, ну вот каких-то точечных линий, которые остались все-таки в первую очередь подвешенными. Я вообще ушел куда-то в другую сторону, подытожу. Мне не хотелось, чтобы наши персонажи встретились прямо сразу. Мне было интересно за ними следить вот именно по отдельности, потому что их все-таки нужно в первую очередь было понять. Я думаю, у автора была именно такая задумка. Ну и хотелось бы сказать, что мне вот прям если выбирать между орка и варгом все-таки понравилась больше всего орка прям с первой главы практически ну как будто бы у меня с ней была какая-то эмоциональная связь больше привязка хотя и варг мне действительно понравился я когда первую главу от варга прочитал я понял что он понравится Маше если вы слушали наш да. подкасты до этого выпуске вы знаете то что ее очень сильно тянут в историях какие-нибудь молодые люди мужчины которые пережили нелегкую так сказать свою судьбу они страдают У них что-то случилось такое, что, можно сказать, непоправимое в их жизни. И за этим интересно ей следить. Мне понравилось здесь это тоже очень сильно, потому что он такой интересный персонаж. Но орка все-таки зацепила больше. Не знаю, чем. Возможно, потому что у нее слишком много таких в ее линии ниточек, за которые автор мог потянуть, и ты начинаешь переживать за персонажа. Плюс там были еще милые моменты с существами, с воронами как раз-таки именно в линии орки. Я практически проследился, и Маша, кстати, тоже, если что, <laughs> практически да. проследился в одном моменте, потому что это было очень мило. Это как, не знаю, лихаба в городе полумесяца, Извините, что я упомянул в этом выпуске вот эту книгу, но там тоже такой интересный персонаж был, и тут это были интересные персонажи, причем это, правда, существа, которые как будто бы не должны вызывать какого-то умиления, сочувствия, но автор их прописал так, что это просто взрыв мозга какой-то у меня случился, и вот коннект все-таки был именно с этим персонажем, и за нее мне было еще интереснее читать эту историю. Вот. Высказался.
0: Да, у Орки было много сентиментальных моментов, не только с существами, кстати говоря, связанные. Меня почему-то еще отдельно умилял, Знаешь, ну, не умиляла, а, так сказать, трогать трогал сердце момент, когда она брала с собой вот в дорогу в дальнейшем шапочку одну. Uh-huh. там всегда чья Чиана, и это не просто так подмечалось, uh-huh. короче, это было очень как-то щемяще, я бы сказала, для меня, uh-huh. во всяком случае. Ну и с существами, конечно, это отдельно, потому что вы уже поняли, что мы с Игорем на все такое очень падки. Uh-huh. Uh, что касается Варга, меня немножко вот бесила его вот эта подвешенность какая-то, потому ну, что, да. естественно, ты хочешь его мысленно как-то подтолкнуть, uh, потому что автор явно показывает ему, вот, куда надо устремиться сейчас, и по поискование к этому и будет идти, это понятно, но он, как-то не торопится, он все обдумывает, он себя постоянно за что-то гложит, у него какая-то вина все время вечная. И хотелось его просто подтолкнуть в спину и сказать: давай, уже иди, там приключения, там круто, там сейчас все будет, про все забудешь, все будет хорошо. Он все-таки uh, передержал это, но мне кажется, это наоборот, здорово, что все персонажи получились очень разными, потому что орка для меня скорее такая uh, очень суровая, очень закрытая да. в чем-то. Мне было немножко uh-huh. тяжело ее понять. Uh, понятно было, что у нее есть какая- какое-то темное прошлое, которое uh, раскрылось в самом конце книги только. Во всяком случае, стало понятно, кто она была на самом деле, скажем так. Uh-huh. И что касается Эльвора, она, наверное, ну, даже не то, что самая безликая осталась, но самая, наверное, простая в этом плане, что у нее была одна какая-то цель, и она только этой цели держалась всю книгу, в то время как Орки и Варга, понятно, тоже были свои пути, иначе бы мы не стали про них читать, по которым они пошли, но будто у них было что-то еще, кроме желания, допустим, вот как у Эльвара, просто прославиться. Но хочу сказать, что автор очень грамотно вел в эту книгу любовную линию. Она mm-hmm. не была какой-то тошнотворной, она не была какой-то сопливой, она была просто вот очень ограниченной, очень гармоничной в рамке именно этой, этой книги, этого сеттинга. Мне прям очень понравилось, хочется за это ему распекнуть, за то, что там было всего в миру максимально мало, я бы даже сказала, но этого хватило, чтобы а, понять на самом деле. И это, опять-таки повторюсь, ну, вызывает интересы не меньшего и, кстати говоря, во второй части, как мы поняли из интервью, данном в конце книги, нас ждет аж пять фокальных персонажей mm-hmm. вместо трех. Нужно к этому будет подготовиться.
1: И книга вторая, судя тоже по интернету, почему и, если Маша сказала про интервью, в интернете написано, что она несколько раз больше, там намного больше страниц, и я думаю, это обусловлено как раз-таки новыми вокальными персонажами, и мне понравился выбор его, этих вокальных персонажей, будет интересно на них посмотреть именно во второй части, вот мы очень много говорим про вторую книгу потому что мы грустим, наверное, в этом плане. Мне очень понравилось, что есть в этой книге интервью с автором, так как он раскрыл э, работу над этой книгой, сколько всего он перелопатил, сколько перелопатил информации и сколько всего сделал для того, чтобы ее написать. Это действительно достойно уважения. Мне кажется, даже если бы мне книга не понравилась, я бы практически ему бы похлопнул все равно в конце, потому что не все, я думаю, авторы делают такую большую работу над э, перед тем, чтобы написать книжку. И здесь... Это достойно действительно уважения, что он так заморочился, что он даже сам на практике проверял некоторые вещи, которые он описывал в книге. И это действительно интересно. Возможно, нам Эльвар показалось такой немного якобы безликой, потому что у нее, в принципе, нет тяжелой судьбы какой-то. Она сама приняла решение, ее никто никуда не закинул, э, у нее не было там, не знаю, какого-то такого события, которое э, ее сломало, как будто бы. Я не говорю, что все книги должны быть про персонажей с тяжелой судьбой, что э, там в течение книги у нее должно произойти что-то такое суперплохое у нее, у кого, <laughs> у персонажа просто в целом. Mm-hmm. И у всех это должно быть, чтобы ему сопереживать, чтобы, э, не знаю, лить слезы там, ну вот это вот дальше на вся. Нет, я про это не говорю, но просто на фоне, допустим, Орки и Варга все-таки, она, наверное, более удачливый какой-то персонаж, у нее все сложилось в принципе хорошо, она делает сейчас то, что ей хочется, даже в самом начале книги, у нее плюс есть семья все-таки. И она приняла какие-то такие для себя решения. И то есть мы за ней следили так на лайте. Я думаю, это такая лайтовая была, в принципе, линия, кроме, конечно, финала. Вот финал именно ее линии в этой книжке. Конечно, конечно понятно, что это не финал персонажа, просто именно в финале, вот, финал, чем закончилась ее линия в этой книге. Они меня как-то взбодрили немножко. <laughs> я такой думаю, так, ну, я, видимо, погорячился, что я Машу все время говорил, мне не нравится Эльвар. Я не понимаю, что с ней происходит. Я, я теряю нить повествования. Зачем я это читаю? Но при этом мне было интересно следить за ее командой, которая вокруг нее выстроилась. И да, мне тоже понравилась любовная линия, которая здесь была вообще ненавязчивой. и такая. Действительно естественная, как будто бы, то есть здесь не было такого, что автор добавил любовную линию, потому что у него не было любовной линии просто, и надо как-то прицепить еще каких-то других читателей, чтобы им, возможно, понравилось. Хоть я и начинаю как будто бы хейтить Эльвар, на самом деле нет, как я уже сказала, она для меня лично раскрылась немножко под конец. Надеюсь, что во второй книге, ну, как будто бы она станет немножко пообъемнее.
0: Надеемся, что сегодняшнего выпуска хватило, чтобы заинтересовать вас, потому что нам с Игорем книга, повторюсь, в очередной раз действительно понравилась. Несмотря на то, что она всего одна в цикле, мы все равно рекомендуем вам ее прочитать, потому что мы таким образом дадим знак знателю, что нам очень нужно продолжение. А мы потом, наверное, где-нибудь еще это отдельно даже напишем, что мы хотим продолжение, потому что было очень неожиданно действительно, вот в нашем сейчас текущем положении на рынке встретить такую приятную фэнтезийную историю, которая поможет скоротать несколько вечеров. Мы с удовольствием провели с ней там Дней 5, что ли, было очень приятно, было очень интересно, очень хочется уже посмотреть, как все раскроется во второй книге, про которую мы опять-таки говорим десятый раз. И все персонажи разные, все вызывают какие-то эмоции, все потихоньку раскрываются, и здорово, что погружение в мир также проходит плавно, что вы успеваете с ним знакомиться как раз по мере продвижения по сюжету, что это не вываливание какой-то огромной кипы информации вам на голову, что это именно... Плавное знакомство, которое помогает вместе с картой в дальнейшем уже спокойно ориентироваться и понимать, как, что, почему, для чего произошло, понимать а, какие-то предпосылки исторические, которые были перед этим, понимать, к чему все придет сейчас. Словом, очень хорошая работа, и про такую просто не грех сказать, потому что хорошие книги, классные истории, интересные какие-то сюжеты обязательно нужно хвалить и рассказывать о них всем, чтобы кто-то еще смог получить удовольствие от истории, как и мы.
1: И благодаря этой книжке я сделал для себя вывод, что, наконец-таки, мне уже пора полностью переходить на фэнтези, а не читать Янка Далт пачками. Похлопаем мне, но при этом не факт, что я буду это выполнять, этот план, но мне очень приятно, что именно я с Машей читаю фэнтези такое, что оно хотя бы как-то приходит в мою жизнь, потому что не факт, что я бы ее прочитал сам еще и за пять дней, Это интересный опыт, и следующее у нас прям такое фэнтезийное масштабное, надеюсь, тоже нам понравится, это, естественно, «Сын солдата» Робин Хоп. так что анонсируем вот в первом выпуске, ой, первого сезона, анонсируем в первом выпуске восьмого сезона, вам, возможно, очередной выпуск, но не в этом сезоне, я думаю, он будет, не знаю, как получится.
0: Да, у нас много совместных чтений на этот год запланировано, мы даже не вмещаемся, если по книге в месяц, например, читать, мы уже перевыполняем планы, если так подумать, а это значит, что повод слушать нас и дальше, не забывайте, что вы можете сделать это каждую среду на всех доступных подкаст-платформах Всем пока! Пока!